0: Hey, what's up tout le monde Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective et de la solution à cela, le self-love, parce que c'est quelque chose que j'aborde dans mon tout nouveau programme dont je vous parle juste après l'introduction. C'est parti Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up comme vous venez de l'entendre, je viens en effet de sortir mon deuxième guide du Glow Up, mon deuxième programme ever sur les relations avec les autres. Du coup, c'était parfaitement en thème avec ce podcast, qui de base, euh, ce podcast, je devais le faire avant. Mais en fait, bon voilà, vous savez, si vous avez écouté le dernier avec le déménagement, tout le zbeul, j'ai eu trop du mal à retrouver le temps. Même là, j'ai trop du mal. Je suis en train de vous le faire. Il fait nuit, encore une fois. Je suis désolée pour ceux qui regardent la vidéo. Oh mon dieu, du coup en plus je brille, <rire> c'est incroyable, euh, il fait nuit, je sors de 7h30 de live, enfin bref, mais j'ai vraiment pas le temps en fait, ce week-end j'ai un événement caritatif à Orléans, donc en même temps que mon lancement, enfin bref, j'ai pas trop... C'est pas facile, en ce moment il se passe beaucoup de choses, en plus je vais faire une offre pour un appartement, enfin bref... What Il se passe beaucoup de choses et donc je suis désolée que les podcasts aient pris du temps à venir. En plus, ce que je... je crois que c'est littéralement ce que je préfère faire avec les lives, genre c'est vraiment ce que je préfère. Et donc ça me manquait trop, mais aujourd'hui, voilà, euh, vous aviez voté il y a très longtemps, euh, déjà genre il y a un mois et demi, je crois, pour le, le sujet du prochain podcast. Et donc euh, la dépendance affective a été très haut placée aussi. Et donc voilà, aujourd'hui on l'aborde car ben, je trouve que c'est parfaitement dans le thème avec le programme que je viens de sortir. Donc je vais d'abord vous expliquer euh, la sortie de mon nouveau programme. Voilà. Si vous ne le savez pas, j'ai commencé à faire des programmes en développement personnel parce que bah, ça fait très longtemps que sur YouTube, j'essaie d'aider ma communauté, donner des conseils sur comment moi j'ai traversé X ou X choses difficiles ou euh, faciles de la vie, hein, mais en général assez difficile quand même. <rire> Et donc j'avais commencé au mois d'août en sortant mon tout premier projet. Mon... Vous pouvez regarder mon podcast qui s'appelle Mon premier projet, si vous avez raté la nouvelle ou quoi. Mais euh, j'ai commencé au mois d'août avec mon tout premier programme ever de développement euh, personnel. Et, et j'explique tout dans ce podcast-là, donc je vais peut-être pas tout vous réexpliquer. Mais en gros, là, le premier que j'avais sorti en août, c'était sur la confiance en soi, qui pour moi est la base solide, vraiment solide comme jamais de tout, en fait. Parce que tu peux pas... Enfin, tu peux te construire par-dessus, mais si t'as pas confiance en toi, c'est vraiment compliqué d'arriver de... à naviguer la vie, d'arriver à naviguer les choses négatives qui t'arrivent, les doutes. Et puis c'est même pas qu'une question de... « Ouais, je sais ce que je fais, je suis bien, ouais, je suis parfait et tout. » Non, c'est plus une question de « ben, J'ai confiance en qui je suis, donc j'ai confiance plus dans mes interactions, j'ai moins peur et je subis moins aussi parce que du coup, tu prends moins les choses personnellement, enfin bref. » Et donc ça, c'était mon premier programme qui, d'ailleurs, est toujours disponible. Hein, tout le monde peut toujours le rejoindre si vous souhaitez. De toute façon, tous les liens sont dans la description du podcast, autant sur YouTube que sur Spotify. Donc n'hésitez pas. Et sur les autres réseaux, je ne sais pas où vous m'écoutez, mais voilà, sachez que c'est en description. Euh, mon programme en plus, mon premier, je l'ai baissé de 100 euros par rapport à, au podcast que vous écoutez, je l'ai baissé de 100 euros parce qu'en ce moment c'est catastrophique et vous avez vu le prix des courses, vous avez vu le prix de tout, c'est un enfer donc euh, au lieu d'être à 277, le premier il est à 177 pendant quelques temps, le temps que ça aille mieux en termes de, de vie etc et donc bref, aujourd'hui je voulais vraiment donc développer un deuxième programme qui serait un peu la continuité de celui-ci mais qui à la fois n'a pas besoin que la personne qui fait le programme actuel, donc Globe Entouré, voilà, c'est le guide du Globe pour les relations avec les autres que j'ai appelé Globe Entouré. Euh, le but, c'est que personne n'ait besoin d'avoir eu le précédent pour comprendre celui-ci. Et donc, c'est vraiment un programme où on aborde tout ce qui est relation avec les autres. Bah, justement, on parle de la dépendance affective, du self love un peu. On revient sur les bases de la confiance en soi, mais pas autant que dans le Globe Confiante. Et surtout, comment faire pour ne pas prendre les projections des autres personnellement comment faire pour arrêter de souffrir dans ces relations parce que les relations c'est des belles choses mais souvent ça fait mal aussi et parce qu'il y en a qu'on est un peu qu'on s'impose de vivre avec la famille avec les cercles d'amis etc en cours ou au travail enfin bref ça parle de tout ça ça travaille tout ça et donc il va y avoir là je suis en train de filmer les modules donc euh, c'est pour vous dire vraiment tout est vraiment mon texte est prêt depuis un moment mais tout est euh, hyper euh, speed pour moi en ce moment mais en gros, il va y avoir pas mal de modules où on aborde tout ça, on passe sur plein de thèmes différents, mais il y a une page descriptive entière du programme que je vous ai mis en description si vous voulez vraiment voir ce qu'il y a dedans. Et donc moi, comme à chaque fois, ma méthode c'est faire des cours vidéos où je vous conseille de prendre des notes. Il y a plein d'exercices pour vous aider à vous introspecter et à comprendre comment est-ce que vous fonctionnez dans vos relations et qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut plus accepter. Et il y a aussi, comme d'habitude, voilà, une petite méditation et des exercices énergétiques à la fin pour quand même s'occuper de votre corps qui emmagasine beaucoup trop d' inf... Aussi euh, de manière inconsciente. Donc voilà, ce guide, j'ai voulu vraiment le faire par contre par rapport au premier, beaucoup plus abordable et prendre beaucoup plus de temps pour que tout le monde ait le temps vraiment qui soit intéressé de rejoindre en fait le programme parce que la dernière fois, c'était mon premier lancement, j'ai fait ça n'importe comment. Mais là, du coup, euh, sachez que de aujourd'hui déjà, de il y a quelques jours, hein, sur mon Insta, il y a toutes les infos, n'hésitez pas, sur guide du globe, mais aujourd'hui jusqu'à lundi donc lundi à minuit euh, 01, le prix du programme est à seulement 88 euros. C'est le lancement le plus bas que j'ai fait, parce que je me suis dit, en vrai, euh, vas-y, j'ai envie que les gens puissent rentrer dedans facilement, donc du coup, j'ai vraiment mis un piri extrêmement abordable, contrairement à mon premier guide, où voilà, il était déjà plus cher, etc. Mais là, comme la période, je vous l'ai dit, même s'il y a plus de contenu dans celui-ci, sincèrement, il va durer plus longtemps que le premier, je voulais vraiment pouvoir aider le plus de gens possible, parce que ben, je fais ça pour ça, de base. Donc voilà, 88 euros, et vous aurez environ 6 heures de cours, avec énormément de conseils, d'expérience, des questions pour vous. Donc des petits devoirs, en fait. C'est des devoirs. Je dis que c'est des questions, parce que ça paraît plus sympa, mais c'est des devoirs. <rire> et comme d'habitude, pareil, un accès à un Discord privé, où il y a toute la communauté, où on fait deux appels par mois, histoire de vous accompagner là-dedans, parce que je sais que travailler sur soi et évoluer, c'est pas facile. Donc du coup, voilà, j'ai mis ça en place. J'espère que ça vous fait plaisir cette nouvelle, moi en tout cas je suis super excitée à l'idée de, de ça, pour ça j'en parle beaucoup mais euh, bon, faut bien parler de ce qu'on fait de bien dans la vie donc euh, voilà, vous avez jusqu'à lundi pour rejoindre le programme à moins 50%, ensuite il passera à moins 25%, donc ça sera toujours moins cher que le prix de base, et samedi midi, samedi 19 novembre il sort entièrement et il sera disponible toujours, mais il sera au prix plein donc euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou directement depuis le lien, le prendre et lire ce qu'il y a à lire sur les infos, voilà, merci beaucoup alors, écoutez, j'arrête de parler ça, maintenant on passe au podcast. Du coup, la dépendance affective, pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui Je vais vous lire vite fait la définition de la dépendance affective. En fait, on parle de dépendance affective quand l'amour et l'estime de soi d'une personne dépend énormément, voire principalement, des facteurs extérieurs. Donc c'est c'est des personnes qui, en général, ont besoin de se combler auprès des autres, elles ont besoin d'un amour, elles ont besoin de reconnaissance ou... D'être différente et qu'on la remarque, etc. Par exemple, il y a des gens, ça va se traduire plus par, ben, comme moi, j'ai eu un besoin vraiment d'affection, besoin d'être importante. J'avais le syndrome du sauveur parce que je voulais me sentir importante aux yeux des autres. J'ai voulu être indispensable alors que ben, ça venait pas d'une place saine d'amour, de juste vouloir aider la personne. C'était vraiment en mode, ah bah ben, si je compte pour cette personne parce que je lui change la vie, bah ben, moi je me sens moins seule en fait. C'était ça, je me sentais tout le temps seule. Et euh, ou sinon il y a des gens que ça fonctionne plutôt par une position vous savez il y a des gens on dit toujours ils ont besoin de prouver tout à tout le monde bah c'est des gens ils ont besoin d'exister au travers des yeux des autres par une position sociale par des biens matériels, des, des belles chaussures des beaux vêtements, de l'argent euh, un travail euh, prestigieux enfin bref c'est souvent des choses qui font que on va agir pour les autres plutôt que pour nous-mêmes dans notre propre intérêt, en fait. Et moi, bah, vous savez, hein, quand j'ai grandi, voilà, mon papa, il était absent comme trois quarts des papas sur cette terre, j'ai l'impression. Et euh, ma mère, c'était un peu compliqué, enfin, c'était complètement difficile, nos rapports. Euh, si vous avez entendu mon podcast sur la famille, vous savez comment c'était. Bref, je me sentais à ma place nulle part. Je me sentais aimée à ma juste valeur nulle part, et... Et ça m'est souvent arrivé de me dire, mais en fait, si demain je, je pars, tout le monde s'en foutra, parce que personne ne m'aime, même mes amis et tout. Je savais que c'était des amis de passage, parce qu'en fait, j'avais une peur de l'abandon tellement énorme que ben, si on croit vraiment à, à l'univers et tout, ça voulait que je m'attire à chaque fois l'abandon, en fait. Sans le vouloir, je me suis attiré tous les abandons du monde. Euh, mes meilleurs amis m'ont toujours fini par me quitter pour aller vers d'autres personnes. Alors certes, peut-être que j'avais des défauts, certes, peut-être que... Je sais pas, il y a des raisons qui ont dû les faire partir, tu vois, mais c'est terrible parce que moi, tout ce que je voulais, c'était que ces gens m'aiment et restent dans ma vie et à chaque fois, ils sont partis, quoi. Mes meilleurs amis d'enfance ont toujours tourné le dos, euh, ma famille, euh, j'ai beau y vouloir communiquer, j'ai beau y vouloir tout l'amour du monde, je savais même pas comment j'aurais pu l'avoir, en fait. Maintenant, c'est différent parce que j'ai travaillé sur moi et que c'est beaucoup moins compliqué. Je me suis formée en tout cas en me disant bah je suffis pas en fait, je suffis pas, je suis pas assez pour être aimée, donc euh, je dois apprendre à être assez. Et donc c'est là où la dépendance elle, a commencé à être malsaine, parce que en amitié, euh, j'ai littéralement essayé de changer de toutes les manières possibles et imaginables pour être acceptée, quoi. Genre, j'avais des potes qui arrêtaient pas euh, de me critiquer constamment, mais tu sais, c'est des petites piques euh, qui sont pas assez évidentes que pour que tu dises « what, c'est bizarre, c'est méchant ce que tu dis là », c'est constamment des petites remarques, en mode « ah, toi, tu fais souvent ça, ah, toi, t'es comme ça, ah, toi, c'est bizarre, t'as ça, ah, toi, c'est bizarre, tu fais ci, tu fais ça », enfin bref, vous savez, le genre de petites remarques un peu sournoises, comme ça, de fond, et où toi, t'es en mode euh, « comment, enfin, je sais pas, je me sens pas à l'aise, mais tu tu sais, tu te sens pas à l'aise, mais pas assez que pour oser te rebeller et dire stop. Et, et comme moi, c'était étroitement euh, lié à ma blessure d'abandon, la dépendance que j'avais, bah, je ne me rebellais pas, en fait. Genre, quelqu'un qui souffre de la blessure d'abandon, je vous conseille sincèrement de lire euh, d'ailleurs le livre qui parle des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre très connu, et puis c'est vrai que je me reconnais dans certaines blessures énormément, et c'est choquant presque. Mais euh, la personne qui souffre de l'abandon, elle va tout endurer, elle préfère mille fois endurer la souffrance, euh, le malaise, le, le disrespect, le manque de respect dans un groupe, plutôt que de dire stop, là tu vas trop loin, et partir et se retrouver seule. Parce que la plus grande peur de quelqu'un qui a la peur de l'abandon, c'est de se retrouver seule. Et pour moi, si je me retrouvais seule, c'était vraiment... c'était vital, c'était... je, je mourrais, quoi. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je voyais, c'est comme ça que je vivais. Et, et c'est pas tellement seul, uniquement, genre, ne pas avoir d'amis, c'est pas ça. C'est vraiment... Un sentiment de solitude profond que même si j'avais des amis, même si on m'invitait au cinéma, même si ma famille me faisait manger, même si machin, je me sentais seule. Et, et émotionnellement, je me sentais seule. Et aujourd'hui, la seule chose qui m'empêche de me sentir seule comme ça, c'est le travail que j'ai fait sur moi. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive presque à m'en foutre de ne pas avoir trouvé euh, autant de personnes de référence. Parce que bien sûr que j'ai des personnes de référence, mais c'est pour vous expliquer que même si maintenant dans ma vie j'ai des gens qui sont beaucoup plus présents et qui m'aiment vraiment pour qui je suis au fond, il reste quand même que je vois que c'est mon mindset. Je vois que c'est parce que je choisis de ne pas me sentir seule, parce que déjà, je suis ma propre compagnie, maintenant, ça a changé. Mais c'est parce que je choisis de ne pas me sentir seule que je ne me sens pas seule. Parce que au final, oui, je pourrais dire, ma meilleure pote, euh, ben bah, oui, elle n'est pas tout le temps à mon cul. Euh, mes meilleurs amis, excusez-moi pour le langage, mais mes meilleurs amis ne sont pas toujours à mes fesses, euh, en train de, de me demander des nouvelles tous les trois lundis, euh, tous, les, tous les trois jours même. Bon, bref. Et amoureusement, j'ai eu énormément de relations puissantes, mais à la fois... Euh, encore aucune où je me sentais 100% complète donc euh, j'ai pas j'ai plus de sensation d'âme sœur ultime depuis que j'ai 16 ans enfin bon du coup ouais je pourrais me sentir seule mais non j'ai juste compris que mes besoins étaient euh, n'avaient pas besoin d'être comblés par d'autres personnes en fait alors que auparavant vraiment je vous jure mon humeur pouvait changer d'un jour au lendemain si je recevais un message des gens euh, du groupe d'amis où je voulais m'intégrer là si je recevais un message de leur part en mode ouais tu veux faire un truc avec nous alors que ça n'arrivait jamais, ils faisaient tout le temps les trucs dans leur, dans leur coin, euh, ils m'en parlaient pas, ils invitaient mes pires ennemis, enfin vraiment, quel genre d'amis quoi, quel genre d'amis pourris j'ai eu, mais pourtant, aussi mal ils pouvaient me traiter, dès qu'ils m'envoyaient un message en mode « Coucou, t'es dispo pour ça ?» Mais je, je sautais au plafond, genre j'étais en mode « Oh my god, les choses ont enfin changé, oh my god, je mérite enfin, oh my god, j'ai dû être assez mature, j'ai dû être assez drôle ou euh, gagner assez d'abonnés, enfin bref, je pensais vraiment des trucs comme ça quoi. » C'est tellement cruel et c'est tellement horrible de faire, un, de ressentir ça à quelqu'un, et deux, de se faire ressentir ça à soi-même. Parce que eux, leurs actes, c'est leurs actes, j'ai aucun contrôle dessus, tu vois. Mais moi, j'avais du contrôle sur moi, j'aurais pu ne pas accepter ça, j'aurais pu ne pas accepter d'être la merde bouche-trou qu'on prend quand on a envie, quoi. Et... Ou même juste euh, que ce soit pas bouche-trou, mais la façon dont parfois on me parlait, la façon dont parfois on me traitait, la place qu'on me donnait ou comment on me faisait sentir, j'ai le droit de pas accepter ça. Et en fait, c'est ça qui est... La dépendance affective, c'est super compliqué parce qu'en fait, ça, ça naît souvent parce que euh, notre modèle d'attachement, quand on est enfant, se développe mal. Et euh, donc, en fait, quand, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, quand tu es enfant, euh, je vous ai déjà parlé avec le modèle de la famille et tout, hein, on dépend énormément de nos parents, c'est terrible, c'est... La façon dont ils vont nous construire, ça va construire 50-70% de nos problèmes plus tard qu'on va devoir régler. En fait, on est juste en train d'essayer de régler les merdes que nos parents nous ont filées et après on ne peut pas leur en vouloir parce que ce n'était pas facile pour eux non plus. Je pense que si demain j'ai l'éducation entière d'un enfant à faire, il faut faire attention au moindre petit mot de travers qui peut le blesser, au moindre comportement, au moindre regard, au moindre soupir, enfin bref. C'est très fragile un enfant, c'est une pâte à modeler et si tu fais de la merde, eh ben, ça, ça, ça part en steak. <rire> voilà. Si tu mets trop d'eau ou pas assez, ben ça ne fonctionne pas, tu n'auras pas un beau vase à la fin. Donc euh, voilà, disons que quand on est enfant, euh, la façon dont notre parent va répondre à nos besoins, ça va complètement soit nous aider à avoir un type d'attachement qu'on recherche, qui est le type d'attachement sécure, sécurisant et ça c'est vraiment le type d'attachement qu'on veut avoir parce que c'est celui où tu as une estime de toi qui est très très bien où tu as confiance en les autres mais tu as confiance en toi, tu sais que tu peux compter sur toi mais tu as confiance en le fait que tu peux compter sur les autres. Du coup, naturellement, euh, tu vas t'attirer des gens où tu leur fais confiance mais si jamais ils prennent pas ta s'ils ne méritent pas qu'ils trahissent ou quoi, bah tu ne leur donneras plus ta confiance parce que tu te dis pas ah bah, c'est moi le problème, j'ai dû faire quelque chose de mal et du coup ils m'ont ils, ils trahi ou whatever, ils sont partis. Non, parce que t'as tellement confiance en toi, t'as été aimé pendant ton enfance, donc tu sais fondamentalement que tu as le droit d'être aimé. Moi, je, je sais que j'ai le droit d'être aimé que depuis quelques mois, c'est terrible, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Genre avant, je... Je pensais pas, enfin j'y pensais, j'essayais de pas y penser parce que ça me faisait mal, mais quand j'y pensais c'était vraiment en mode euh, non bah non, pourquoi je serais aimée, pourquoi tu m'aimes, quand mes ex-copains parfois ils étaient vraiment fous amoureux de moi et je disais mais pourquoi tu m'aimes, je comprends pas, j'ai rien de, enfin je voyais tous mes défauts mais je voyais pas mes qualités en fait, je voyais pas ce qui était bon en moi et je voyais pas euh, le fin fond qui était bon en moi et pourtant on est tous, euh, on a tous des qualités, on a tous des défauts, enfin faut arrêter tu vois. Et on mérite tous d'être aimé qu'on ait 40 défauts et deux qualités, on s'en fout. On mérite quand même que quelqu'un dans ce monde nous aime, quoi. Mais bon, ça, ça demande un certain travail sur soi-même quand on te l'a pas montré depuis tout petit. Et, euh, et donc, bref, ce type d'attachement-là, ça va faire que tu vas te protéger parce que le jour où quelqu'un te trahit, tu veux pas accepter ça. Tu te dis, bah non, je me respecte, moi, je sais que je mérite d'être aimé, je sais que je mérite d'être traité mieux que ça, pourquoi est-ce que j'accepterais quelqu'un qui me traite mal Là où les autres types d'attachement, c'est différent par exemple, là où l'attachement sécure, c'est souvent quand tu es enfant, bah, donc tes parents ont bien répondu à tes besoins. Donc quand tu pleurais dans ton berceau parce que tu avais un souci ou quoi, tes parents venaient. Quand tu avais un bobo ou, ou un truc, ils étaient présents pour toi à chaque fois. Ou alors quand tu leur parlais, tout simplement rien que ça, ils te répondaient avec de l'intérêt. Voilà, c'est quand tu, les parents répondent correctement à tes demandes. Par contre... Il y a les trois autres types d'attachement qui, eux, ne sont pas du tout euh, sécuritaires. Le premier, c'est euh, anxieux et préoccupé. Ça, je pense que c'est celui que j'ai eu. Oui, c'est celui que j'ai eu, voilà. Enfin, euh, moi, j'ai eu mi-sécure et mi-anxieux, euh, mi en fait. Parce que ma mère, euh, du coup, c'est la seule qui m'a éduqué Donc déjà, mon père, lui, c'est complètement évitant, un euh, milliard de pourcents. Lui, euh, l'attachement évitant, c'est vraiment genre, euh, tu t'en fous. Euh, limite, tu coupes le lien d'affection avec le parent parce qu'en en fait... Euh, c'est quand t'as un parent qui te coupe de tes émotions genre il va devoir pleurer il va devoir être super content et il va jamais valider ça il va dire oh qu'est-ce que t'as besoin de brailler comme ça tu fais trop de bruit arrête un peu de rigoler aussi euh, fort tu vois ou tu vas pleurer il va dire oh mais c'est pour les petites filles de pleurer ou alors c'est oh arrête de faire ton bébé homme, là c'est bon euh, c'est pas si terrible que ça que t'es pas euh, ton chocolat cet après-midi enfin bref c'est les parents qui vont te couper de tes émotions qui vont dire t'as pas le droit de pleurer t'as pas le droit d'être trop heureux t'as pas le droit d'être trop bruyant t'as pas le droit de trop danser t'as pas bref ils vont te couper de tes émotions et donc tu vas au bout d'un moment, tu vas te couper d'eux aussi, parce qu'en fait, euh, ils font que te renie tout le temps. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec mon père. C'est pas qu'il m'a dit, arrête de pleurer, c'est qu'il était juste quasi jamais là. Pour les bons moments, il m'écoutait pas et tout. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai juste fermé mes émotions pour lui et j'ai juste arrêté de l'aimer. Alors que je pense que petite, je l'aimais, tu vois. Et de l'autre côté, il y a ma mère, où elle, c'était euh, plutôt sécuritaire, parce qu'elle m'apportait toujours à... Enfin, quand je voulais quelque chose à manger, j'ai toujours eu. Quand je voulais... Euh, un service, en général, elle râlait, mais elle me le donnait quand même, donc en fait, c'est ça, et du coup, ça, ça crée l'attachement anxieux et euh, préoccupé, parce que l'attachement comme ça, c'est quand tes parents te donnent des réponses aléatoires, c'est genre, un jour, ils vont dire oui, un jour, ils vont dire non, un jour, tu vas te faire mal, ils vont être là, oh, bah, mon bébé, alors, tu t'es fait mal, bah, qu'est-ce qui se passe, et tout, et le lendemain, ils vont dire, ah, bah, tu vois, je t'avais dit d'arrêter de faire le, le, le zoave, tu t'es blessé, t'es tombé, tu t'es fait mal, voilà, bravo. Enfin, voilà, c'est typiquement ça. Bah, ma mère, c'était ça. C'était, euh, Je lui demandais quelque chose un service. Il y a des jours, elle était de bonne humeur. Elle disait, ah oh oui, vas-y, euh, je passe par là, je te dépose et tout. Et il y a des jours, elle, elle me faisait, ah bah non, euh, oh. elle râlait comme ça. Ah bah t'as qu'à, euh, en plus, tu vas pas sortir comme ça et tout. Une fois, j'ai même fait du stop alors que j'avais 16 piges. Je me suis fait prendre dans la... Enfin, attends, non, 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 <rire> j'ai remulé ma phrase. Je me suis fait... J'ai fait de l'autostop et un monsieur euh, m'a conduite, donc... Euh, alors parce qu'en en fait selon ma mère j'étais trop habillée comme une pétasse et donc elle voulait pas que me déposer comme ça à la fête foraine donc j'ai dit bah si c'est comme ça moi je m'en fous je vais faire du stop je m'habille comme je veux tu vois en plus c'était vraiment pas calamiteux je m'habillais tout le temps comme ça à l'école enfin rien à voir tu vois c'est juste que ce jour là elle avait décidé d'être comme ça et donc du coup j'ai dit bah ok je vais faire du stop alors elle a fait bah vas-y va Genre en mode tant mieux si ça m'arrive, s'il m'arrive une couille ou quoi, c'est quoi le truc, enfin, et donc j'ai été, j'ai vraiment fait du stop et j'ai eu de la chance, parce que quand on voit les histoires qu'on entend, un vieux mec chelou comme ça, euh, qui me prend en stop, enfin, il aurait pu faire n'importe quoi avec moi, euh, j'avais 16 piges, enfin, bref, donc, euh, voilà, ça, c'est un type d'attachement qui est préoccupé, slash, anxieux, qui va faire qu'en fait, en grandissant, en étant adulte, tu vas, et ça, c'est ce que j'ai eu, toujours être plus préoccupé par l'état émotionnel des autres que le tien donc du coup tu vas te dire oh machin a l'air contrarié machin a l'air pas content, machin a l'air triste machin a l'air heureux et tu vas avoir du mal à reconnaître tes propres émotions et à les valider en fait, genre toi tu vas être triste ou en colère ou machin et tu vas te dire je comprends pas ce que j'ai, je comprends pas ce que j'ai oh, euh, du coup à cause de ça il faut pas que je leur fasse ressentir ça, Enfin, après j'étais pas 100% là dedans dans ce schéma là non plus parce que ça dépendait avec qui, mais en gros, quand il y a beaucoup de gens où si moi j'étais upset, je leur faisais pas sentir que j'étais upset, sauf les gens où je pouvais me le permettre, tu vois, entre guillemets, mais où j'étais assez proche pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, en général, c'était souvent, euh, j'avais, voilà, je savais jamais comment les gens allaient répondre à mes demandes, en fait. Je me disais, ah, autant ils vont répondre gentiment, autant ils vont me répondre mal, et donc ça fait des personnes qui ont besoin d'être rassurées constamment par les autres, et c'est très compliqué, parce que voilà. Pour revenir sur l'attachement évitant, euh, quand vous êtes adulte en général, donc c'est quand les parents ont été très coupés de leurs émotions, bah ça fait des gens qui, sont hyper, qui ont hyper confiance en eux, donc ça c'est cool, mais le problème c'est qu'ils sont hyper indépendants et ils veulent que personne s'approche d'eux dans leur vie. Et euh, enfin, si en fait ils vont avoir plein d'amis, mais tu sais, c'est les gens un peu de surface. Tu sais, que tu vois boire un verre et oh, t'es là, oh my god, ce mec il a tellement de potes et tout, c'est un truc de dingue, j'aimerais trop avoir autant de potes que toi. Mais en fait, c'est que des relations frivoles et il y a rien de profond et d'émotionnel. Et quand il y a un problème, ils vont pas forcément aller chercher au fond. Euh, voilà, enfin, c'est très compliqué. Et donc, ils ont du mal à nouer des relations sincères et profondes avec les gens. C'est plus, haha, euh, t'es mon pote, toi, hi hi hi, tu vois. Bon. Et le dernier type d'attachement, de, c'est désorganisé, Et ça, c'est les enfants qui ont subi euh, des violences ben, psychologiques, verbales, euh, physiques ou sexuelles. Et donc ça, c'est vraiment euh, hyper compliqué parce qu'en fait, c'est des enfants qui se rendent compte inconsciemment ou consciemment, qu'ils ne peuvent pas compter sur euh, leur adulte. Ils ne peuvent pas compter sur leur adulte de référence, même c'est pire, parce que cet adulte de référence les met en danger. Du coup, ils, se, ils grandissent avec l'envie d'être aimés et d'aimer, parce que c'est des gens qui ne sont pas coupés de leurs émotions, ils ont envie d'être aimés, ils ont envie d'être validés, etc. Sauf qu'ils ont tellement peur que les gens leur fassent du mal, qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont tellement peur qu'on les fasse souffrir, que dès qu'ils aient une relation intime, ils souffrent, et donc du coup ça fait des gens qui, qui s'auto-sabotent constamment leur relation amicale ou en couple ou euh, de famille ou whatever, mais parce qu'ils savent pas. Ils, ils, ont, ils ont jamais connu l'amour sain qui est là pour prendre soin de toi. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de ces trois types d'attachement c'est qui sont insécures. C'est qu'il n'y a vraiment euh, qu'un seul type sur les quatre de fonctionnement qui fait qu'on va grandir en se sentant aimé et soutenu. Et, et donc... Comment est-ce que nous, ensuite, on aime dans nos relations avec nos amitiés, avec nos copains, le couple, etc. C'est en reproduisant ce qui s'est passé auparavant. On reproduit la façon dont on nous a appris à aimer. Et c'est là que ça part en steak parce que, ben, quand t'as mal appris à aimer, entre guillemets, comment veux-tu trouver ça, ne... enfin, naturellement, en fait Comment veux-tu naturellement savoir bien aimer Et c'est ça qui donne de la place à la dépendance affective, aussi. Parce que, du coup, tu, tu vas parfois t'attacher à une personne ou un groupe de personnes, et tu vas te dire, ben, je vais aimer cette personne comme on m'a montré qu'il fallait aimer et, et c'est pas forcément bien et c'est pas forcément sain ou du moins tu fais comme tu peux mais, mais voilà je sais que c'est voilà ça explique juste pourquoi on est comme ça au final moi c'était vraiment en amitié que c'était un gros red flag immense que, que je me suis fait dans, le... dans la tête mais un truc qui m'a par contre que j'ai réalisé plus tard c'est que j'en parlais avec mon ex copain euh, parce que c'est vrai que je réalisais, je n'arrêtais pas de me dire, mais ça me saoule, je tombe plus amoureuse. Ça fait des mois, des années que j'arrive plus à tomber amoureuse et tout. Pourquoi c'est comme ça Je ne tombe plus amoureuse de personne, je suis sortie avec telle personne, telle personne, ils sont géniaux, et pourtant je ne suis pas amoureuse. Et euh, en fait, euh, j'ai réfléchi parce que euh, j'ai compris trop tard un peu que euh, bah, l'amour et la, la passion, les papillons dans le ventre, etc bah c'est pas de l'amour la, sain en fait, c'est de la passion, c'est de l'anxiété, c'est le stress parce que t'es pas en sécurité dans ta relation, donc c'est que c'est un attachement qui est pas forcément 100% sécuritaire, parce que quand un attachement devient... Tu sais souvent, on, on, on s'attache et tout, enfin on commence à flirter avec quelqu'un, euh, on s'entend bien, on se dit « ah ouais, trop bien et tout, j'ai envie de découvrir plein de choses », puis une fois qu'on a commencé à, à roter devant lui, qu'on s'est pas maquillé le soir, qu'on était en pyjama qu'on euh, on a été malade donc il s'est de la pression de nous il nous a vu dans des états pas possibles que euh, il a rencontré notre famille etc ben là bizarrement on commence à se lasser tu vois on se lasse un peu on se dit bon il euh, y a plus rien à connaître chez cette personne je connais tout et tout euh, ça devient moins intéressant oh ben je suis plus amoureuse j'ai envie de nouveautés. et tu commences à, à ressentir des papillons pour d'autres gens quand parfois enfin, moi je sais que ça m'est arrivé et avant je me disais bah c'est juste que la personne n'est pas ce que je cherche parce qu'elle est nulle et pas intéressante enfin je sais pas genre mais pas du tout en fait c'est juste c'est juste que tu as arrêté d'idéolâtrer la personne, tu as arrêté de la voir comme ce qu'elle n'était pas en fait. Tu as découvert la personne comme elle est vraiment et, et c'est pas nul, c'est justement sain. Ça veut dire que tu te sens confortable avec, que tu te sens en sécurité, en confiance. Parce que les seules relations, la seule relation où je suis restée amoureuse pendant 7 mois, 8 mois, alors que what the fuck, c'était vraiment une relation toxique, je crois que je jamais vécu plus toxique que ça, c'était juste parce que c'est quelqu'un qui, comme il ne faisait pas sentir en sécurité dans la relation, parce qu'il était... Il me mentait. <rire> il était violent en plus, enfin, c'était celui-là. Euh, il me mentait et il y avait constamment cette espèce d'ennemi en commun vers qui il retournait de temps en temps en chemette. Donc même j'avais surpris des MP où limite il me trompait en MP. Enfin bon, Il n'y avait rien de sécuritaire et donc du coup je restais amoureuse de lui parce que quand il me donnait des moments, c'est comme avec la dépendance bah, c'est enfin, de la dépendance affective, les moments où il me donnait des miettes je les prenais fois mille, genre on allait avoir des grosses disputes, des moments où je me dis, putain, il préfère cette personne que moi, il m'a à moitié trompée, il a fait ci, il a fait ça, mais quand à côté, après, il m'offrait, euh, on passait un bon moment ensemble, c'est comme si ce bon moment rattrapait tous les horribles moments qu'il y a eu avant, et qui étaient globalement les moments qui englobaient la relation, quoi, et c'est pas normal, alors qu'une personne où tout se passe bien, bah oui, c'est ennuyeux, mais c'est la vraie vie, c'est le vrai amour, ça, c'est l'amour sain, et donc... C'est vrai que maintenant que j'ai compris ça, c'est seulement depuis que je suis vraiment sortie de ma dépendance, parce que j'ai pu faire le parallèle avec mes amitiés où je vous expliquais au début, ils me donnaient des miettes. Et moi, je les mangeais là, oh my god, comme si c'était le, le resto italien, Michelin, 5ème étoile. Enfin, je sais pas, genre un gros McDo là, j'étais là, mm, oh les miettes d'affection, oui. Parce que c'était tout ce que j'avais de leur part. Et quand t'as des gens qui te donnent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'amour et tout le temps de l'affection, ça paraît normal pour toi. Et donc, ça te fait pas de papillon dans le ventre. Et, je sais pas, réaliser ça, moi, ça m'a fait un gros déclic. Et donc, euh, donc euh, bref, <rire> je sais pas où va cette phrase, mais voilà, ça m'a ça fait un déclic. Et ça fait, à chaque fois quand je, que je réexplique, quand je vous en parle, je suis en mode « Ah oh ouais, ça fait sens une deuxième fois <rire> !» Mais bref, du coup, je voulais juste vous donner euh, un petit euh, « tips ». Si vous êtes dans cette situation que vous savez que vous vivez des, des relations où c'est beaucoup trop intense, mais pas dans le bon sens du terme où vous êtes en dépendance affective après votre famille, après des amis, après votre amoureux, après des miettes, en fait, que les autres personnes sont prêtes à vous donner, plutôt que totalement euh, ce que vous méritez, sachez que le seul et unique truc qui peut vous sauver, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas, euh, je sais pas, une autre famille, d'autres amis, ce n'est pas de l'amour venant de quelqu'un d'autre, c'est de l'amour venant de vous, et on en a déjà parlé plein de fois, mais là, ce podcast, c'est vraiment, c'est le self-love les gars, le self-love le seul amour qui peut sauver et vous combler à 10 000% c'est le vôtre, parce que pourquoi on a besoin de combler comme ça parce qu'on nous a construit pour ne pas qu'on s'aime ceux qui ont un type d'attachement fucked up à mort, c'est parce que les parents n'ont pas donné cet amour et n'ont pas dit regarde tu as le droit d'être respecté et aimé à ta hauteur et donc du coup il y a un énorme trou béant qui n'attend que ça d'être nourri par les autres vous voyez ce que je veux dire Et c'est pas bon, Et mais c'est pas votre faute, c'est pas votre faute. Mais donc, le seul truc qui peut combler ce trou béant, c'est pas les autres, c'est juste vous. Il faut que vous colmatiez les plaies en mode je mérite d'être aimé parce que j'ai cette qualité. Je suis quelqu'un d'attachant, je suis quelqu'un qui a à l'écoute des autres, je suis quelqu'un qui a à l'écoute de mes propres besoins aussi. Euh, je sais euh, me nourrir quand, quand je sens que mon corps a faim, je sais euh, prendre soin de moi. Regarde, j'ai payé mon loyer ce mois-ci, ou du moins je fais tout ce que je peux, je fais du mieux que je peux pour m'en sortir dans ma vie, donc je mérite déjà d'être applaudi pour ça, ça commence à changer au moment où on arrête de chercher la validation des autres en fait, parce qu'il n'y a besoin que de vous pour vous valider, il n'y a besoin que de vous pour vous montrer que vous êtes suffisant, et je sais que c'est un énorme déclic qui est super compliqué à avoir, mais c'est vraiment tellement, tellement, tellement important, c'est la base de tout en fait, c'est vraiment la base de tout, et euh, je ne saurais pas vous expliquer maintenant euh, en détail comment j'ai fait... Euh, parce que littéralement, je vous ai dit, si j'ai fait un programme pour ça, le programme Glow Up Confiante, si je l'ai créé pour ça, c'est pour... Parce que c'est impossible à résumer en trois jours. Le programme, il y a littéralement quatre jours de cours, cinq jours, je crois, avec une méditation. Enfin, c'est pas possible de travailler ça en un seul podcast de dix minutes, mais... Renseignez-vous sur les manières de, de prendre soin de vous, sur des exercices self-love, ou alors rejoignez mon programme, je ne sais pas. Oui, je fais ma pub aujourd'hui. Eh, hey, faut bien, quand on fait les choses bien, je suis. Voilà, je sais que les personnes qui l'ont fait avec moi, elles m'ont fait des retours de fou et et elles se sont redécouvertes, donc euh, je peux vous dire euh, si vous devez le rejoindre à un moment donné ou pas, mon programme Confiante ou mon programme des relations avec les autres, en fonction de ce que vous ressentez, que vous voulez travailler que vous pouvez vous le permettre, bah, allez-y sautez dans le... sautez <rire> Sautez-le pas si vous pouvez vous le permettre, je... j'ai vraiment fait ça bien, pour que ça change votre vie et que ça vous aide, donc euh, voilà. Mais sinon vous pouvez continuer à vous contenter de mes podcasts, c'est très bien aussi, je donne ce que je peux, enfin comme information, je fais ce que je peux pour que toutes les informations euh, les plus essentielles soient là et pour que, voilà, vous aidez à travers ces podcasts. D'ailleurs, je te dis, à, je sais que je le fais souvent, mais à vous remercier encore une fois pour vos retours à chaque fois. Je sais que... En fait, c'est marrant parce que quand je poste un podcast, vous me dites toujours, oui, ça me fait tellement du bien d'entendre tes vidéos, ça me rebooste, ça me fait du bien que quelqu'un parle de ça. Et, et inversement, moi, ça me fait du bien de vous partager ça et d'avoir vos retours. Et, et je me dis, cool, je suis pas en train de partager un truc qui n'a aucun sens, quoi. Donc, euh, bref. Voilà, sachez que le self-love, c'est tout ce qui vous sauvera, et, euh... et voilà, faites-vous des petits rituels, prenez du temps pour vous, euh, si vous êtes fatigué, que vous savez que vous êtes triste, ben, faites-vous un petit repas, ou offrez-vous un petit resto, si vous avez euh, les moyens, ou prenez-vous un petit bain d'eau chaude, ou faites-vous un petit, je sais pas, une petite session euh, soin, vous mettez de la crème sur votre corps, vous écoutez de la musique calme, vous vous asseyez avec un livre, bref, je sais pas, mais... Prenez du temps pour vous et arrêtez d'essayer toujours de vous ressourcer auprès des autres. Je sais que ça marche bien pour certaines personnes, mais se ressourcer auprès de soi-même, c'est très important aussi et c'est totalement possible pour chacun d'entre vous. Prendre du temps pour soi, c'est déjà une façon de se montrer qu'on s'aime. et pas toujours garder du temps pour tout le monde sauf soi et être fatigué, et être stressé, courir à droite à gauche et, et ne pas respecter son propre corps, sa propre fatigue juste pour les autres. Voilà, c'est mon petit conseil du jour, en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, et euh, je vous rappelle donc pour les programmes, toutes les informations sont en description de ce programme, euh, oh purée, <rire> regardez comment je suis matrixée, mais je suis en plein dedans, je suis en train de filmer les vidéos et tout, et... Bref, je, ça ira mieux après, euh, après le, le, le lancement, le 19 et tout. J'aurai enfin du temps pour faire des choses. Là, j'attends ça depuis... Euh, pff, ça fait des mois, les gars, j'en pouvais plus. À Paris, j'avais tout le temps des activités et tout. Et d'un côté, c'est fun, mais d'un côté, ouais, j'ai envie d'être tranquille. Donc là, je vais avoir un mois où j'ai rien à faire après, euh, après le 19. Et je vais juste pouvoir travailler, faire mes routines et me concentrer sur euh, moi. Ça va être bien. <rire> Donc voilà. Euh, toutes les informations sont dans la description du podcast et euh, sur la description YouTube merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast ciao